1: More than once actually.
0: Do I have
1: to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con Nabil Arafin. Un giovane imprenditore che è riuscito a realizzare la sua idea imprenditoriale grazie a una grande tenacia ma soprattutto alla sua grandissima passione per l'informatica. Nabil ha fondato la sua azienda a soli 21 anni ma non si è fermato lì. Con spirito di intraprendenza e tanta voglia di imparare ha fatto anche delle esperienze internazionali per poi riportare a casa tanto knowledge cioè tanta conoscenza che gli ha permesso di far crescere la sua azienda che ad oggi conta 10 dipendenti. Se non ci siamo ancora incontrati io sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e aiuto le persone a progettare la propria strategia di cambiamento attraverso interviste, approfondimenti e punti di vista alternativi che servono da stimolo per uscire da periodi complessi. Vi lascio la chiacchierata con Nabil, noi ci vediamo alla fine per alcuni approfondimenti. Nabil Rafin Benvenuto a Momenti.
0: Grazie mille. Come stai? Dai, tutto bene. Una settimana impegnativa, ma siamo al venerdì, quindi ti direi bene.
1: Ottimo, ottimo. Senti, allora io inizierei immediatamente a chiederti. Eh, allora, oggi parliamo di intelligenza artificiale, nello specifico, quindi informatica e intelligenza artificiale, ma a me interessa innanzitutto sapere... Come ti sei avvicinato all'informatica perché non è banale nel senso c- come come ti è venuta questa passione questo interesse
0: allora allora uh, ti dirò che okay. io quando ero in quarta elementare eh, ho ricevuto il mio primo regalo uh, tra le altre cose da due parenti insieme che mi hanno dato il primo computer Lì c'era ancora un windows 98 e Lì mi sono affacciato per la prima volta a tutto un sistema di Windows e tutto, tutto il, tutti gli applicativi. Poi da verso, quando sono entrato alle medie eh, avevamo lezioni di informatica con le poche ore eh, e anche lì abbiamo iniziato a cimentarci sulle ricerche web, su Google, era ancora agli inizi. E eh, alle superiori, eh, avendo fatto mh, le scuole qui in Italia, a Prato in particolare in Tagomari, ho scelto il percorso di eh, programma- ragioniere programmatore con diverse ore, molte ore di programmazione. Tant'è che lì ho iniziato a, a, a toccare in prima persona HTML, CSS e iniziare a fare i primi siti statici o dinamici con dei link che si collegavano tra di loro e questo mi è eh, sempre piaciuto in particolare poi c'era una professoressa che ci stimolava molto nel risolvere problemi e eh, addirittura eh, ci faceva vedere alcune eh, serie web eh, su eh, uno in particolare era Eureka e mm. lì faceva, si giocava molto con la tecnologia e a me è piaciuto sempre di più, mi piaceva sempre di più Tant'è che poi eh, quando sono entrato all'università ad un progetto di imprenditorialità abbiamo dovuto unire l'elemento economico con l'elemento tecnologico di innovazione Mm, e lì ho presentato un qualcosa che si avvicini al mondo dell'intelligenza artificiale, Mm eh, in particolare qualcosa che potesse rispondere per conto dell'azienda su alcune Eh, domande di carattere ripetitivo, ridondante, togliendo proprio quel concetto di valore aggiunto zero che sarebbe per Mm l'operatore, perché ogni due per uno l'operatore dovrebbe andare a rispondere alle solite domande. Con l'idea, lo spunto di base di Steve Jobs, della Apple, che aveva già lanciato 3-4 anni prima Siri, Sì, questo assistente, wow, che risponde a tutte le tue domande vocalmente, abbiamo detto, va bene, ma potremmo replicare con qualcosa di attuale, magari sul sito. Ecco che da lì poi nasce un attimo Hawaii, Mm il mio primo passo verso il mondo dell'intelligenza artificiale, ecco. Guarda, uno ad, Hawaii,
1: ad Hawaii ci arriviamo perché poi ho una curiosità che, che, che ti devo chiedere e, c'è un passaggio che mi ha colpito particolarmente perché eh, tu anche mi hai raccontato insomma, che mh, ti piaceva insomma, l'informatica hai iniziato con questi siti insomma, molto grezzi eh, però per passare da questo cioè da un linguaggio di programmazione che può essere quello di un sito piuttosto che di un programma semplice all'intelligenza artificiale eh, almeno per noi profani c'è una differenza Perché ci immaginiamo sempre questa intelligenza artificiale Come il robot eh, che, che ti assiste, che ti, ti, ti aiuta eh, Come è avvenuto questo switch? Cioè come sei passato dalla semplice programmazione All'intelligenza artificiale?
0: Ah, se ti devo dire la verità È stata proprio una cosa random, fortuna <ride> Cioè nel senso eravamo lì cioè, Molti profani, fammi passare il termine, mm-hmm. del mondo della programmazione pensano chissà cosa, ma alla fine non si, non si tratta altro che dati eh, o algoritmi eh, che nel mondo della programmazione la devi comunque implementare e mm-hmm. eh, sono dei sistemi che devi andare a trainare, addestrare e si parla molto di statistica, quindi cioè mh, siamo di fronte a dei dati statistici dove eh, con una certa percentuale di accuracy va a azzeccare eh, una determinata mh, eh, proiezione una determinata eh, diciamo sì più che altro è il, conce- il termine più appropriato dovrebbe essere appunto la predizione quindi mh, siamo di fronte a comunque matematica applicato matematica applicata niente di così complesso e eh, il concetto di intelligenza artificiale è un, uh, un concetto che se vogliamo sminuire eh, sarebbe più un discorso di simulazione di alcuni comportamenti, alcune interazioni dell'essere umano. Quindi una macchina cerca di simulare ma non c- riuscirà mai a emulare al 100%. Quindi eh, questo è quello che viene comunemente detto intelligenza artificiale, che ha tantissime ramificazioni. Si parla da uh, sintesi vocale, alla comprensione del linguaggio, alla comprensione del sentimento, alla possibilità di fare appunto predizioni eh, con una certa accuracy del, di come sarà, uh, se piove o meno, se ci sarà traffico mh, in una certa ora, mm-hmm. magari provare ma, di riconoscere una figura specifica all'interno di un'immagine, Quindi, questi sono concetti, problemi che banalmente sono anche eh, problemi statistici, che poi hanno avuto un risvolto esponenziale grazie all'internet, mettiamola così. Quindi eh, l'evoluzione anche di questo ramo è stato, mi ci sono trovato per puro caso, <ride> okay. questo è il concetto okay. semplice.
1: Senti, invece c'era un'altra curiosità che avevo rispetto proprio al, um, all'intelligenza artificiale, o meglio, a come viene vista eh, sempre da noi profani. Eh, di solito ci sono anche, quando si parla di intelligenza artificiale, ci sono anche dei risvolti, mi viene da dire, etici, nel senso si pensa sempre al robot, come dicevo, che sostituisce la persona, eh, quindi posti di lavoro che vengono meno, eh, che so. Ho letto un po' insomma, in giro per il web, anche nel mio campo, quindi quello della psicologia, per esempio alcune macchine sono state eh, usate per fare una sorta di triage, no? quindi il, la persona eh, mette i sintomi e in qualche modo esce fuori quello che dovrebbe fare, a chi rivolgersi eccetera eccetera. Eh, questo mi sembra un qualcosa che agevola più che... eh, ostacolare un po' quello che hai detto tu prima rispetto all'operatore che si trova magari a gestire 10 telefonate e 8 dice sempre la stessa cosa, Eh, è veramente così oppure effettivamente c'è un rischio etico eh, sia nel lavoro sia a livello personale
0: allora ti faccio due considerazioni, la prima Mm. è che eh, siamo in un'era in questo momento che stiamo vivendo che può essere definita quasi una rivoluzione industriale come c'è già stato nei periodi precedenti, e qualunque rivoluzione industriale ha i suoi pro e contro. C'è un pro che molti processi produttivi saranno automatizzati, saranno migliorati, con risvolti positivi per le aziende, ma anche per la quotidianità delle persone. Gli altri elementi che possono essere un pochino distorti, per come la vedo io, è che si sta perdendo alcuni posti di lavoro tradizionali non Ci saranno più, ma saranno sostituiti con altrettanti tipologie di lavori che precedentemente non esistevano. Parliamo semplicemente di social media manager fino sì. a 10 anni fa, 15 anni fa, non esisteva questo, eh, mh, questo lavoro. Sì. Però ora, grazie all'avvento di Facebook e tutti gli altri canali social, il social media manager è cercato. Stessa cosa del SEO specialist uno che cerca di far posizionare i propri siti che fino a decenni fa non c'era il concetto eh, etico morale è un un altro tipo di concetto che eh, si va su un mondo più legale cioè eh, con l'avvento della tecnologia che ti dà una mano ci sono eh, alcuni elementi più di eh, alcuni elementi su cui dobbiamo porre un attimo maggior riflessione la macchina che si guida da sola Quando questa macchina fa un incidente per sbaglio, di chi è la responsabilità, di chi l'ha prodotto o di chi ha progettato l'algoritmo o della persona che sta attraversando la strada? Ci saranno altri tipi di risvolti, la macchina che ti sta dando una mano nel portare eh, un un aggeggio pesante ti sta dando una mano, ma quel geggio poi cade per sbaglio, succede qualche incidente. Lì eh, ci sono più una serie di responsabilità civili e altri tipi di responsabilità che al momento non sono regolamentate e su cui molte eh, persone, soprattutto l'Unione Europea, si sta facendo delle domande di chi è la responsabilità e come gestire, perché alla fine ci saranno dei nuovi attori. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nel mondo criminale eh, è un qualcosa di nuovo, non tantissimo nuovo, ma eh, comunque nuovo, diverso, e quello eh, è l'altra faccia della medaglia, come la vedo io. Qualunque cosa ha il suo lato positivo o il lato negativo, dipende da chi la sta usando, come la sta usando. Stessa cosa, cioè giusto per... tutti quei, ora faccio un'associazione forse un po' bruttina, però comunque tutte gli, gli, le armi belliche o le armi chimiche erano fatte per potenziare la ricerca. I ricercatori non è che pensavano l'utilizzo che poteva avere, quindi anche l'intelligenza artificiale finché eh, il ricercatore dirà io sto ricercando e sto cercando di migliorare. Poi mm-hmm. dipenderà chi utilizzerà queste ricerche e come la utilizzerà e quello è un bel punto interrogativo mh, su cui tutti noi eh, dovremmo mh, farci perché siamo, parteciperemo direttamente indirettamente alla crescita o alla distruzione di, del nostro stesso mondo.
1: Assolutamente, guarda, sono assolutamente d'accordo e credo che tanto in questo faccia proprio l'informazione, cioè tanto più sono formato su una determinata cosa e informato su una determinata cosa come funziona, tanto più potrò scegliere a quel punto come utilizzarlo e quanto utilizzarlo, perché poi alla fine, insomma, penso che il punto sia un po' quello, no? Sì Ok allora, mh, quindi tenendo un attimo da parte questo, questo concetto, tornando un po' alla tua esperienza, quindi, al, quindi torniamo un po' su, su, su di te, su Nabil. Eh, a 21 anni tu apri la tua prima startup sì. che è Hawaii, e immagino non sia stata una passeggiata. No. Ce allora, la racconti no. un po'?
0: <ride> allora, a 21 anni eh, sono... Ho questa idea imprenditoriale, cioè più che idea imprenditoriale, stando un po' più larga, sin da piccolo avevo voglia di fare l'imprenditore, quindi volevo fare qualcosa per me, per la mia famiglia e magari qualcosa di socialmente utile e mi cimento con la burocrazia italiana per costituire una società con il mercato. In, che, in quanto devo tirare eh, o cerco di trovare qualcosa di innovativo oppure rientro nella, in qualcosa di standard e senza nulla togliere a un bar pizzeria eh, non è qualcosa che potre- si adiceva all'epoca a quello che volevo fare io e oltre a questo al mercato c'è un problema di fare un team che, con cui possa andare a realizzare quello che volevo c'è un discorso di finanziamento essendo avendo 21 anni e nessuna esperienza lavorativa alle spalle convincere persone a dare un po' di soldi per far partire un'azienda mettendoci anche un elemento ragazzo immigrato cioè nel senso di seconda generazione però anche quello è un altro fattore tutte queste cose si sono un attimo hanno fatto sì che Uh, la sal- fosse tutto in salita, ecco, cioè, nel senso è stato tutto difficile. Per fortuna ho avuto la possibilità di entrare in contatto con i miei primi soci all'università uh, che hanno avuto quel pizzico di pa- pazzia nel dire: proviamo a realizzare insieme un primo prototipo. Per fortuna abbiamo vinto un paio di bandi, uno in particolare Working Capital che è un programma che forse ora non esiste più ma nel 2015 eh, era un programma abbastanza di una visibilità nazionale, Telecom Italia investiva, metteva eh, un po' di soldi su 10 migliori progetti su base nazionale, annua e noi eh, siamo rientrati in uno di quei 10 e ci siamo trasferiti su Bologna, mm, per fortuna indipendentemente da tutto Ho avuto la famiglia che mi ha dato un po' di appoggio, non mi ha stressato molto, sapevano che potevo tornare a casa dall'oggi al domani e dire mamma ho bisogno di una mano, Eh, però alla fine diciamo che siamo riusciti a realizzare il primo prototipo, convincere un primo investitore a mettere un po' di disponibilità economica e il prototipo ha funzionato dando dei numeri Interessanti di interazioni Tant'è che poi abbiamo convertito Il prototipo in un prodotto finito E poi eh, Un'azienda che al momento ha Quasi dieci persone
1: Wow um. With lucky landslots You can get lucky Just about anywhere
0: Dearly beloved We are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're
0: here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
1: That's insomma questo percorso io me lo sono immaginato come eh, per quanto diciamo irto di, pe- di, di pericoli di, di, insomma, di, di ostacoli però avete tenuto botta e una cosa del genere si fa per due motivi o perché si è folli o perché si ha passione in quello che si fa in entrambi i casi eh, l'elemento comune mi viene da dire è la creatività e vedendo un po' anche insomma, la storia di, di Hawaii la, la, la storia che ci stai raccontando di creatività ne sto vedendo molta ma credo che l'apice proprio della creatività sia proprio nel nome Hawaii come mai hai scelto questo <ride> nome?
0: Ok, il nome è molto buffo e carino lo racconto quasi sempre a tutti eh, la pronuncia alla italiana eh, ti richiama un po' le isole Hawaii ma eh, nel modo in cui è scritto deriva dall'acronimo As We Help You quindi, as you help, well, you richiama anche il servizio stesso che andiamo a erogare, i servizi di assistenza ai clienti. E eh, riassociandolo anche alle isole, ecco un modo carino per dire al nostro cliente: guarda, usa Hawaii, e tu pensa ad andartene alle Hawaii isole, che a tutto il resto ci pensiamo noi. E, è questo il concetto che tras- vogliamo trasmettere, e cerchiamo di trasmettere, ecco.
1: Bello, bello, bello. E tra l'altro viene fuori proprio da questo tutta la vitalità e la la, la spinta che ci mettete. Ecco, mi ha impressionato molto quando l'ho letto. Invece c'è stato un momento in cui hai detto, ma chi ce l'ha fatto fare, ma molliamo tutto, ma chi se ne frega? Sì,
0: ho avuto diversi momenti di crisi personale, mettiamola così. Mm. Diciamo c'è stato un momento in cui... Uh, il prodotto doveva essere consegnato eh, con, delle, cioè, con delle tempistiche specifiche e non c- eravamo riusciti a consegnare se eravamo agli inizi e mh, lì stavamo rischiando di perdere il primo potenziale cliente. Lì è stato un primo momento uh, di strappo, mettiamolo così. Poi ho avuto mh, uh, la fortuna e la sfortuna di... Formare per due volte un team di soci cioè mm. il, il primo momento è stato proprio uh, agli inizi del uh, quando avevo appunto 21 anni e lì avevo scelto uh, di coinvolgere uh, delle figure più senior di dieci anni più anziani di me mm. però uh, è questo che perché perché pensavo che uh, essendo io un ragazzo ancora junior mettendo persone più senior un investitore/cliente avrebbe visto di buon occhio, ma non avevo preso in considerazione che prima di fatturare sarebbe passato almeno 18-24 mesi dalla realizzazione, prototipazione, messa in produzione e eh, go to market. E in quel frangente bisogna pagare l'affitto, bisogna pagare le utenze. E quindi lì gli altri soci un po' più senior non potevano permettersi di investire come me 24 ore su 24 Mm e lì c'è stato un altro momento di quasi crisi perché il team dei soci fondatori si stava scretolando per fortuna poi sono riuscito a coinvolgere altre figure che al momento tuttora sono soci eh, quei tani i miei e eh, un altro momento è stato quando ehm, eh, dovevo chiudere un finanziamento con un investitore e ero lì lì che dovevo invest- ricevere eh, l'apporto nel conto eh, corrente e eh, si è ter- eh, tirato indietro, io avevo delle spese, delle promesse dei dipendenti che eh, erano stati assunti e lì mi sono trovato in una situazione di crisi assurda, non ho dormito 4-5 notti, ma non sapevo, non sapevo davvero come trovare i soldi per pagare i dipendenti e andare avanti. Quindi lì ho detto, ma chi me l'ha fatto fare di andare... Cioè, ero lì in crisi, assurdo. E per fortuna poi le cose sono andate per il verso giusto, ecco.
1: Bene. No, è, insomma, è anche quello che poi, raccontandolo adesso, quindi periodo superato, è anche quello che dà un po' il pepe e da anche un po' anche la soddisfazione no? di dire, cavolo, ce l'ho fatta. Però immagino che lì per lì non sia stato un momento facile da affrontare
0: no anzi cioè lì per lì guarda oltre al fatto che avevo da pagare i dipendenti il fatto di non avere la disponibilità per pagare i dipendenti si accavalla con altri soci che ti mettono altra pressione dicendo ma quindi come fai altri fornitori o uh, clienti che gli, eh, gli dicono ma questo e in più ci metti le tasse che si iniziano a quindi una serie di cose che ti dicono ma cosa sto facendo quindi no, eh, assolutamente è, una, è stata una bella esperienza mi ha formato e quindi ora vado sempre con i piedi di piombo. quindi ogni volta prima di sostenere una spesa ci penso 10.000 volte con eh, quella
1: cognizione necessaria e giusta penso ok, senti ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci eh, cosa diresti, quali consigli daresti a una persona che ha un'idea imprenditoriale e che vuole partire nell'ambito dell'intelligenza artificiale
0: allora è una bella domanda cioè nel senso quello che direi è soprattutto di il tempo cioè nel senso non è l'intelligenza artificiale che ti permette di svoltare fare l'azienda miliardaria se tu pensi e hai la passione per quello che vuoi fare eh, e sei disposto a investire il tuo tempo allora falla se vedi che per qualunque minima eh, problematica non te la senti non proseguire vuol dire che è è il tempo che non riavrai più indietro quindi investi il tuo tempo per fare quello che ti dice il cuore e soprattutto la passione perché poi una delle cose più belle che dico sempre è che io mi sveglio tutte le mattine e faccio quello che mi piace, quindi se ti piace quello che stai facendo la fai con una passione e con una determinazione diversa da tutti gli altri, ecco, quindi fai questo è quello che, come consiglio, investi il tuo tempo dove ti piace e dove ti indica, indirizzi il cuore,
1: ecco. Beh, mi sembra un ottimo consiglio, ma non solo come strettamente eh, riferito all'idea imprenditoriale, ma anche come stile di vita proprio. Mm. <ride> Bene, David, io ti ringrazio tantissimo per aver dedicato tempo a Momenti e dico chiaramente a tutti di andare a visitare il vostro sito, la tua pagina, per, per vedere un po' che cosa fa Hawaii.
0: E grazie noi. a te per la disponibilità e ti ringrazio tantissimo per questa intervista sì, e se siete interessati a vedere come una,
1: un software è in grado di interagire in linguaggio naturale andate sul nostro sito poi metteremo chiaramente tutti quanti i riferimenti in descrizione al video quindi troverete per voi che ci state vedendo tutte le informazioni come al solito in descrizione da Bill, grazie e ci vediamo grazie presto ciao ciao. ciao ciao! Allora. Dalla chiacchierata con Nabil mi sono portato, diciamo così, due o tre spunti che mi sento di eh, voler condividere con voi. Innanzitutto il rapporto tra relazione e intelligenza artificiale. Eh, Ho letto su internet vari articoli, alcuni dei quali vi riporterò nelle fonti del, del video che potete trovare qui in descrizione, qui giù in cui si parla proprio della minaccia alla relazione da parte dell'intelligenza artificiale, o meglio ci sono dei vincoli in qualche modo alla relazione che l'intelligenza artificiale porta con sé. Durante il video, durante l'intervista con Nabil ne abbiamo visto uno, cioè le implicazioni etiche che eh, l'intelligenza artificiale può avere eh, all'interno proprio della relazione quindi come utilizzo la tecnologia come utilizzo questa intelligenza artificiale Nabil ci faceva notare come la macchina che si guida da solo da una parte mi può agevolare perché mi sgrava da tutta quella responsabilità dello stare alla guida Dall'altra ci sono dei rischi oggettivi per cui se salta un algoritmo chiaramente rischio di investire una persona, fare incidente eh, e quant'altro, così come nella pratica clinica nostra degli psicologi eh, si stanno sviluppando degli strumenti basati sulla, sull'intelligenza artificiale per il triage, quindi per indirizzare le persone in qualche modo da uno specialista piuttosto che da un altro, per indirizzare le persone su alcuni farmaci che non siano psicofarmaci ma che, siano, ehm, ma, ma che possano in qualche modo risolvere il, il problema, quindi Capite bene che eh, di fronte a una cosa del genere il sapere di star parlando con un computer piuttosto che star parlando con una persona fisica eh, diventa importante e diventa una questione eh, su cui riflettere. Eh, Non mi sento attualmente di eh, avere una posizione chiara su questo, non è escluso che io ci torni eh, in un altro video magari dedicato proprio a questo rapporto tra intelligenza artificiale e eh, relazione umana. Uh, così come non è escluso che magari io possa portarlo nell'altro format che ho sul canale che è Psycho che conduco insieme alla mia amica e collega Roberta Ramazzotti quindi se non vi volete perdere appunto mh, le, le, questi aggiornamenti mi raccomando iscrivetevi al canale. Il secondo spunto, quindi lascio a voi, mettiamola così, tempo e modo di rifletterci così come ci sto riflettendo io dopo la chiacchierata con con Nabil. Il secondo punto invece, il secondo spunto, ce l'ho un pochino più chiaro, quindi (ride) vi sento di poterlo condividere in maniera più chiara, e cioè cioè il rapporto tra passione, tenacia e obiettivo. Nabil stesso ci racconta che se hai passione, se credi in quello che stai facendo e se lotti fino alla fine per raggiungere il tuo obiettivo, alla fine ce la fai. È un po' il percorso dell'eroe se ci pensiamo, no? quindi si parte da una condizione in cui voglio cambiare, voglio arrivare a un obiettivo, quindi voglio raggiungere un'altra forma di me stesso, quindi parto, affronto delle difficoltà, sono scoraggiato perché ehm, diciamo, gli ostacoli li troviamo in qualsiasi situazione, è normale trovare degli ostacoli, è normale sentirsi scoraggiati finché Lì c'è il punto di svolta, cioè lì c'è il momento in cui io posso valutare se e in che modo voglio raggiungere l'obiettivo. Nabil ci dice una cosa stra interessante e cioè è in quel preciso punto che ti rendi conto se è il caso di lasciare andare o se è veramente quella la strada che vuoi percorrere e te ne accorgi perché continui e continuando fai sempre un passo avanti quindi tenacia passione sono le cose che guidano il cambiamento e guidano la persona e la permettono diciamo così di eh, diventare quell'appiglio che serve alla persona per potersi rialzare e continuare verso il suo obiettivo quindi verso il suo percorso di cambiamento strettamente legato a questo concetto C'è un altro spunto che eh, Nabil mi ha ha mosso in qualche modo eh, nella parte finale quando appunto gli ho chiesto di dare dei consigli in qualche modo a chi desidera partire eh, in questo momento quindi per perseguire la, la, la sua idea imprenditoriale e e lui ha parlato del tempo quindi stare attenti a non perdere tempo quindi non eh, fissarci per forza con un'idea e ehm, andare avanti senza tener conto di quelli che possono essere i limiti oggettivi perché perché non rendersi conto di questo ci fa come lui stesso dice sprecare tempo cioè ci, ci toglie del tempo prezioso eh, per poter raggiungere poi un obiettivo che effettivamente possiamo poi raggiungere eh, questo mi ha, mi ha fatto pensare a quanto effettivamente nella società di oggi eh, ci sia questo questo diktat cioè questa idea eh, in qualche modo che il tempo sia la risorsa più importante ancor più del denaro quindi Tanto più sappiamo utilizzare il nostro tempo, tanto più entriamo nell'ottica che il nostro tempo è prezioso, tanto più in un percorso di cambiamento potremmo fare più facilmente delle scelte. Attenzione e qui mi rifaccio al video eh, con Gabriele sugli scacchi. Questo non vuol dire che bisogna essere impulsivi, cioè che eh, il fatto di perdere tempo debba diventare un elemento di ansia in qualche modo che ci spinge a fare la prima cosa che ci viene in mente. Eh, Il fatto di avere un obiettivo è importante, il poterlo e il volerlo raggiungere è una base essenziale per la nostra, eh, mi verrebbe da dire, sopravvivenza psicologica. Quindi è giusto prendersi del tempo per provare. Ad arrivare in un determinato ad un determinato punto ebbene eh, a un certo punto però fermarsi e fare il check cosa sto perdendo cosa sto guadagnando quanto tempo ci ho messo finora quanto tempo mi resta nelle mie aspettative eh, per raggiungere quell'obiettivo mettiamo caso entro i 40 anni io vorrei diventare presidente di un'associazione ok eh, mi ritrovo a 37 anni a fare ancora insomma a ricoprire un eh, ancora un livello basso che faccio quanto tempo effettivamente ho per crescere posso davvero arrivare a 40 anni a quel livello queste sono le domande che secondo me dovremmo eh, dovremmo porci bene questo è quello che avevo da dirvi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate ma soprattutto se e come la storia di Nabil ha stimolato il vostro percorso di cambiamento vi ricordo che se avete voglia di farvi stimolare da domande, spunti, punti di vista potete iscrivervi al canale YouTube cliccando sul, sul pulsante iscriviti e attivando la campanella qualora vogliate ricevere tutti gli aggiornamenti rispetto sia a momenti sia a agli altri format che porto avanti sul canale e quindi non perdervi nessun video. Se invece volete avere un rapporto più diretto e più immediato con me, potete trovarmi su Facebook come giovanna Vornia oppure scrivermi su Telegram chiocciolina Giovanna Vornia. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un abbraccio forte e mi raccomando, siate creativi! Ciao!